0: Empezar. Eh, ahorita les voy a decir que el libro de la Biblia vamos a estar analizando Y es cierto, es cierto lo que les acabo de decir Creo que el Señor cuando quiere hablar al, al pueblo, a la iglesia en específico Creo que muchas cosas él las, las pone en un orden muy bonito Y bueno, pero quiero empezar con dos ilustraciones Antes de venir a la palabra quiero empezar con dos ilustraciones Una de ellas la escuché Quizá cuando yo tendría como unos 25, 27 años, y después la volví a escuchar por otros lados, la primera vez que la escuché tenía más o menos esa edad, y hoy la traigo a colación. Y no les voy a decir ahorita, mientras vamos avanzando, cuál es el tema de la, de la, de la reflexión, la predicación, la disertación, o pues bueno, la predicación… Y quiero más o menos leer un poco como yo la escuché por primera vez. Ya saben que ahora pues, uno puede entrar a las redes y uno descubre cosas que estaban en el pasado y que ahora ya las puede eh, recordar y leer completas. Se cuenta que un alpinista desesperado por conquistar el Aconcagua, que les quiero decir que el Aconcagua es la montaña más alta en América, en toda América, en todo América eh, más o menos tiene como 6.900 metros Es la montaña más alta Como les acabo de decir A mí me gusta mucho el alpinismo Que no lo practico bien Es otra cosa Pero me gusta ¿Cuántos les gusta el fútbol y no juegan en el América? Pero bueno Y lo más que he llegado a subir yo Son 5.250 metros eh, Y es todo un reto Es todo un reto El Iztaccíhuatl tiene 5.230 metros, pero volviendo a esta ilustración, a esta anécdota, ya más o menos haciendo la comparación de lo que es el Istazíguat, que todos lo hemos visto cuando la ciudad está despejada, ¿cierto o no? Ahí se ve bien bonito Don Goyo y el Istazíguat. Bueno, pues la Concagua se dice que este alpinista quería conquistar el Aconcagua e inició su travesía. Eh, después de algunos años de estar preparándose, él quería la gloria para él solo. Así que subió sin compañeros Algunos que saben de alpinismo Es una cosa descabellada Subir sin alguien que te pueda acompañar Empezó a subir Y se le fue haciendo tarde Y más tarde Y más tarde Y no, este señor Este alpinista como quería llegar hasta la cima No se preparó para acampar Y decidió seguir subiendo Le dio la, la, la noche y entonces, con gran pesadez, en la altura de la montaña, que por cierto, en la montaña, más que si llevas tu lucecita, no se alcanza a ver nada, ni a la diestra, ni a siniestra. Nada se alcanza a ver. Y entonces, él no podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, y vaya que lo sé, cierto lo que dice. No había luna en ese momento, las estrellas estaban cubiertas por las nubes, había una pequeña tormenta de nieve, y entonces él subió por un acantilado y a solo 100 metros de la cima se resbaló y empezó a desplomarse por los aires Caía a una velocidad vertiginosa Y solo podía ver en ese momento A través de su foco que traía en la frente eh, Podía ver manchas oscuras Que pasaban en la misma oscuridad Y esa terrible sensación de ser succionado por la gravedad Hacia abajo, seguía cayendo, seguía cayendo Y en esos momentos de angustia Yo no sé si alguna vez has, has dormido Y te has sentido que te caes Yo sí, se siente refeo No sé si alguien se ha caído de un segundo piso porque, pues bueno, ¿qué pasa aquí para contar el milagro? Porque sea si ha de estar feo, ¿no? Y seguía cayendo esta persona Y sin embargo, él pensó que ella iba a morir Pues, ¿quién no, verdad? De repente sintió un tirón muy, muy, muy fuerte Y que casi ese tirón lo, lo parte en dos Y sí, efectivamente, como todo alpinista experimentado él había puesto, había clavado unas estacas de seguridad con candados y una larguísima, larguísima, larguísima soga que lo amarraba a la cintura en esos momentos de quietud cuando ya cayó la avalancha detrás de él y todo quedó suspendido por los aires y no le quedó más que gritar ¡ayúdame Dios mío! digo, un alpinista no va a gritar así ¡ayúdame Dios mío! ¿cómo gritarías tú? O sea, sí, esa es la anécdota Esa ¿eh? es la anécdota no es, Ya uno se lo están imaginando Pobre Señor, Dios, ayúdalo Y entonces Se dice en esta anécdota Que una voz grave y profunda Desde los cielos le contestó ¿Qué quieres que haga? Obvio O sea, <risa> dame una paleta ¿no? Dame una salbóndiga No sé Y efectivamente Él contestó pues realmente Señor, sálvame, quiero que me salves Y volvió a sonar esa voz desde lo, lo oscuro ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto Señor Y hubo un momento de quietud y de silencio Y se escuchó la voz que le dijo Corta la cuerda que te sostiene exactamente hubo un momento de silencio de quietud y lo que hizo este hombre cuenta la anécdota, la ilustración agarró la cuerda con todo lo que más pudo de fuerza se aferró a esa cuerda y se quedó ahí reflexionando si moriría o lo rescatarían cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista congelado muerto, agarrado con fuerza, con las manos completamente amarradas a una cuerda, a un metro del suelo. Ah, está buena, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Pues yo también cuando lo escuché dije, wow, ¿y esto a qué va? Vamos para allá en el tema, vamos para allá, la confianza en Dios. Quiero ir al segundo anécdota. Y se dice, esa anécdota, no es, no es verdad esto también, es una, una, una ilustración, que dos vendedores fueron enviados, yo le voy a poner la Ciudad de México, fueron enviados desde la Ciudad de México a un país muy, muy lejano. Y al llegar allá, eh, estos señores salieron, vieron cómo estaba la gente, se dice que era más de un millón de personas las que vivían ahí, y estos señores vendedores eran vendedores de zapatos. Inmediatamente el primero mandó un WhatsApp urgente a la compañía y dice, cancela el pedido, me regreso. Aquí la gente no utiliza zapatos. El segundo vendedor mandó un WhatsApp y lo mandó también urgente a la compañía y decía, doblen el pedido. Aquí no hay nada de competencia ¿Qué tal? Y esto me lleva a la reflexión del día de hoy ¿Con qué ojos estás mirando la realidad? Vamos a ver una historia en la Biblia Y con esto vamos a ir casi casi allanando el camino Quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes En el capítulo 6 Van a decir, ¿qué tiene la historia del alpinista con el, los vendedores de zapatos? Y ahora vamos a Segundo de Reyes, nada. En realidad no tiene como que una comparación simétrica, únicamente es la reflexión de cómo ves o cómo vemos las cosas. ¿A qué le hacemos caso? Y bueno, vamos a, al segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Cuando lo tengan... Me pueden decir, este, sí, ya lo tengo O simplemente, pues bueno, con la mano en alto Voy a leer eh, la traducción que he estado utilizando Por un buen tiempo La nueva traducción viviente Y yo creo que en la parte de atrás va a estar Si alguno no trae Biblia La puede leer, leer aquí atrás conmigo Y voy a leer desde el versículo 8 hasta el 23 Es una historia larga Pero todo esto es parte de un pequeño y eh, conciso sermón Con lo que estaba orando Eli y Esteban Dice Cada vez que el rey de Aram Entraba en guerra con Israel Consultaba con sus funcionarios Y les decía Movilicemos nuestras fuerzas en tal y tal lugar Sin embargo De inmediato Eliseo, hombre de Dios Le advertía al rey de Israel No te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo, varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta de esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros mi señor Respondió uno de los oficiales Eliseo, el profeta de Israel le comunica al rey de Israel Hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba Vaya, vaya noticia que recibió Sigue diciendo en el versículo 12, 13 Vayan a averiguar dónde está Les ordenó el rey Para mandar soldados a capturarlo Luego le avisaron Eliseo Está en Dotán Así que una noche El rey de Aram envió un gran ejército Con muchos caballos y carros de guerra Para rodear la ciudad Al día siguiente cuando el sirviente Del hombre de Dios se levantó temprano Y salió había tropas Caballos y carros de guerra por todos lados ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer? Gritó, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró. ¡Oh, Señor! Abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista... Vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó Señor, haz que ellos queden ciegos Entonces el Señor hirió con ceguera tal como Eliseo había pedido Luego Eliseo salió y les dijo Ustedes vienen por el camino equivocado esta no es la ciudad correcta Síganme y los voy a llevar Donde está el hombre que buscan Y los guió a la ciudad de Samaria Apenas entraron a Samaria O en Samaria Eliseo pidió en oración Oh Señor Ábreles los ojos para que vean Entonces el Señor abrió los ojos Y se dieron cuenta De que estaban en el centro De la ciudad de Samaria Cuando el Rey de Israel los vio Gritó a Eliseo ¿Los mato, Padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de Israel. ¿Con qué ojos estamos mirando nuestra realidad? Aquí estamos viendo a dos personas en esta historia. Por supuesto que vamos a estar hablando de este Eliseo, ya se dieron cuenta. Pero también el siervo es parte de esta historia. Y nosotros nos podemos identificar con cualquiera de los dos. ¿Cómo o con qué ojos estamos mirando nuestro día a día? Cuando vas a trabajar, cuando voy a trabajar Cuando viene alguna situación Porque todos aquí, todos sin excepción Vamos a tener días muy, muy, muy buenos Pero también va a haber el momento en que llegue Que algún día o dos días o puede ser más Lleguen momentos adversos ¿Cómo, qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estar eh, teniendo en nuestra vida Y en nuestro corazón en ese momento? ¿Cómo ves cuando se acerca el problema? Muchas veces la estabilidad laboral Cuando están empezando a correr a la gente ¿Cómo pensamos? Cuando viene el alquiler o la hipoteca Cuando viene la deuda bancaria Cuando viene eh, que se te va el sueño Cuando viene la enfermedad o la salud Cuando viene el querer eh, pensar a lo mejor en la familia En un divorcio, en alguna situación complicada ¿Cómo vemos el, 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 el futuro? ¿Cómo vemos la situación? A veces nos parecemos al sirviente Y gritamos y, y, y todos lo hemos hecho Claro que yo también lo he hecho Claro que yo también de repente He gritado Señor ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y, y a veces quisiera gritarle o hubiera querido gritarle a mi papá ¿Qué vamos a hacer? Pero hay ocasiones en que papá está trabajando Y te quedas solo en la casa con alguna situación O en el trabajo cuando ya eres más joven y ya empiezas a laborar ¿Qué vamos a hacer? Y gritamos Pero el problema o los problemas van a ser parte, van a ser parte de la vida del ser humano. Aquí en nuestra amada Ciudad de México, que yo sí quiero mi Ciudad de México, yo sé que ustedes también, con todo y la locura, pero también algunos hermanos en China pasan por lo mismo, las situaciones adversas, las situaciones complicadas y muchos de ellos en diferentes idiomas ha llegado al cielo el grito de ¿qué vamos a hacer? Eliseo ¿cómo lo vio? Y aquí viene algo que este Esteban y Elizabeth estaban orando. ¿Cómo vio Eliseo el problema? La adversidad, la complicación. Relajadito. Bueno, no dice la Biblia que estaba relajado, eso yo lo estoy sacando un poquito. Pero ¿cómo estaba él? Él estaba tranquilo, confiado, seguro, sin miedo. Y lo único que hizo Eliseo fue... Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea ¿Cuántas de nuestras oraciones hemos hecho Y pensamos que Dios no está a nuestro lado? Y mientras yo preparaba desde hace bastante tiempo Que el pastor me invitó a compartir Me preparaba este mensaje Y fíjense que todo va como que en la misma línea eh, yo, yo reflexionaba muchas ocasiones que he orado Yo creo que tú también has orado en momentos de clamor y no he visto nada. No he visto respuesta. Y yo, ahora que veo todo esto y que lo veía desde que era niño esta historia, ¿cómo me hubiera gustado, cómo me gustaría que Dios abriera mis ojos espirituales para ver lo que está alrededor mío? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría por un momento? Piénsalo, la verdad, la, la, la neta, como decimos, ahí abajo, la neta. ¿No te gustaría ver? Que hay alrededor tuyo en el ambiente espiritual Porque eres hijo de Dios, sí o no Somos hijos de Dios, entonces ¿Qué es lo que te rodea? Dice que el bien y la misericordia de Jehová Están con nosotros, lo estoy parafraseando Y que todas las cosas que pasan O los que amamos a Dios es para qué Para bien, pero cuando No está contestada la, la, la oración De momento Híjole, yo hubiera querido De veras que mis ojos fueran abiertos En ese instante cuando pido por algo Y y ver la respuesta de Dios He sentido y, y, y todo esto, bueno He sentido muchas ocasiones Que la respuesta está ahí, pero no la veo Y a veces he sentido Que la respuesta no está Y después llega Y yo digo De veras, es impresionante Yo no sé si hay veces que Cuando uno está en el ambiente espiritual Es decir, cuando uno es hijo de Dios Y está orando y pide por algo Como que Ciertos, eh, ciertas pruebas o ciertos momentos, Dios te lleva hasta el límite para contestarte. Y digo, Ay, Señor, ¿por qué no lo hiciste al principio? Oh, si me pude haber evitado todo. Paciencia, aprendizaje, confianza, fe. ¿Qué es fe? La certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera. Y si hemos pedido algo a Dios. Dios está ahí al lado nuestro Y si algo Estás pasando en, esto, en estos Días o en estos meses o incluso El día de hoy, ten la seguridad Que si elevaste una oración Aunque tus ojos espirituales O los míos no se hayan abierto Ahí está la respuesta Quiero eh, Algo que he platicado de, de, de Mi ojo derecho eh, yo estuve a punto de perderlo De hecho, los doctores, los dos doctores eh, Que me atendieron, uno de ellos me dijo Me acuerdo mucho de una serie de Que veía yo, pocas veces la vi Pero era el doctor House Así me encontré la primera vez que llegué Con un oftalmólogo y Me dijo, igualito que el doctor Pues te tengo una buena y una mala Ay doctor, ¿cuál es? Pues la buena es que tengo un amigo Y él te puede operar porque yo no opero Y la mala Si no te operan mañana, pierdes el ojo ¿Tan mal estoy? Y me dio un papel Dijo háblale Eran las 8 de la noche Y que mañana te opere No, no quiero entrar al detalle Porque al siguiente día Dios movió las cosas Y o día y medio después Me estaban operando Pero el daño que tuve en mi ojo En mi ojo derecho El daño Lo voy a decir esos daños que salen o que se dan, no salen, que se dan en ese ojo por eh, cuestión, eh, se llama agujero macular, son irreversibles. Y cuando llegué con David Lozano Rechi, que es mi doctor, y si algún día ve esta predicación, disertación, que estoy seguro que algún día la ha de ver, te mando un saludo, mi querido doctor David, porque Dios te utilizó, y él vio un milagro, y me dijo, Alejandro, lo único que puedo hacer es... No va a avanzar más lo que tienes Porque lo que, lo que tú tienes Ya no tiene eh, situación para atrás Y lloré oré, yo oré Mi ojo, no les quiero decir Que cuando me dijeron ¿Qué letra es? Ya ven que cuando les ponen la letra Es una letra E grande Yo lo primero que dije con este ojo Es una letra japonesa, está increíble Yo vi unos trazados y, y, y después empecé a ver Hagan de cuenta que agarran todo su universo Con un ojo y lo agarras y lo, 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 lo tuerces y lo pones aquí y ves un círculo negro. Eso era lo que yo tenía. Y es difícil, es complicado ver bien con este ojo y con este no. Me dijo, lo único que voy a hacer es que no avance. Lloré, oré y lloré y lloré también. Y oré como, como este Eliseo. Hasta el último día vi un milagro. Hasta el último día, después de pasar una serie de situaciones... Yo no sé si estés pasando el día de hoy algo Pero te quiero comentar Que el Señor escucha tu oración La pastora el domingo Nos estaba animando a toda la iglesia Y lo decía Eli en la oración eh, A que este año que entra Va a ser un año de oración Va a ser un año de oración. Y es increíble cómo Dios empieza a preparar los tiempos, el terreno, cómo empieza a hacer barbecho para que toda la iglesia empecemos a entrar en otro nivel espiritual. ¿Y saben por qué? Porque Eliseo lo vio, Eliseo lo hizo, Eliseo, un hombre de Dios, vio milagros. Y la Biblia dice que cosas mayores a las que hicieron. Varios de los hijos en la iglesia antigua hijos de dios en la iglesia antigua los haríamos nosotros. pero saben qué creo y estoy convencido que al día de hoy seguimos viendo milagros en mi grupo de conexión hemos estado viendo milagros y a veces los guardamos, a veces los, los encerramos, pero antes era más visto. Que eran milagros aquí en la iglesia Donde venían paralíticos y se levantaban Mis ojos, mis ojos lo vieron A mí Alejandro Ramírez Cornejo No me va a dejar mentir el Señor Que yo vi milagros, vi milagros Había gente de oración Había montañas, se llamaban montañas de oración Había milagros, había situaciones De veras increíbles Yo no sé si alguno de los hermanos Habrán sido sus ojos espirituales Abiertos, pero a mí me gustaría Que alguno de ustedes hermanos O yo, o, o el Pastor Ernesto esto los pastores algún día nos dijeran que sus ojos espirituales fueron abiertos y que vieron Cosas sobrenaturales a favor de la iglesia a favor de los que hemos heredado la salvación y esto Pues bueno no, nos deja ver que en esta enseñanza en estas dos personas hay dos reacciones diferentes Uno que sabe que Dios existe el siervo el siervo de este liceo Sabía que Dios existía Digo A ver Voy a hacer una pregunta ¿Cuántos? Eh, no, todos van a contestar que sí Así que pero, para, para saber Por dónde voy ¿Cuántos estamos casados? Sí, muchos ¿Cuántos conocen a su pareja? Incluso cuando ya tuerce la boquita O cuando le has así O cuando te voltea a ver Con los ojos de Tiger O cuando de repente Llega la ley y el orden De cualquier lado ¿Cuántos los, con, claro que lo conoces Muchachos que no están casados Y que están con su papá ¿Cuántos saben cuando ya llega El exhorto o cuando ya viene La, la, la de papá y de mamá Porque hiciste algo, no porque buena onda Que dices, me va, agarrar, me va a agarrar Mi papá, conoces Ya los conoces Bueno Pues este siervo Sabía que Eliseo Porque estaba en contacto Con Dios, hacía milagros y los veía, seguro que los veía el siervo, pero ¿saben qué? El siervo nada más sabía que Dios existía, no tenía una relación con Dios Y el secreto aquí es que este Eliseo tenía una relación con Dios Y aquí podemos identificarnos con cualquiera de los dos Incluyendo a los que están del otro lado De las redes, ¿por qué? Porque podemos venir a la iglesia y está bien Que vengas a la iglesia, no está mal Que, que, que te desafanes Por decirlo en esta palabra Y que no vengas a la iglesia, está bien que vengas a la iglesia Está bien que eh, Interactúes con la alabanza con, con las oraciones Con dar tu diezmo, con, con ofrendar A lo mejor servir no está mal, qué bueno que lo hacemos, qué bueno que estamos aquí, me incluyo, porque también lo que yo doy aquí a la casa del Señor es un servicio. Todos estamos de alguna manera sirviendo, que vienes, tomas tu tiempo y estás aquí, pero ¿cuántos de nosotros estamos nada más como el siervo? Sabemos que Dios existe, sabemos que podemos venir aquí a la iglesia y que vemos milagros y que a lo mejor vemos milagros en un grupo de conexión y que Dios contestó acá, qué padrísimo, qué increíble. Pero a veces nos vamos como el siervo Nada más vemos el milagro Y cuando llega la situación No está mal porque yo lo he hecho Pero a veces gritamos ¡Oh Señor! ¿Qué vamos a hacer? Pero también se da el caso Que aquí en la iglesia Hay no nada más muchos eliseos Hay, habemos, o hay muchos que tienen eh, Servicio Aquí en la iglesia Que están ministrando Que son maestros Que están en las cámaras Que están allá atrás en el, en el sonido No sé Pero que Aparte del servicio Tenemos o tienen Una relación con Dios Y la invitación En esta noche Es precisamente a ello Que te, debemos tener Una relación con Dios El secreto de este profeta De Eliseo Va más allá De nada más oro A mí me gustaría que Orar y que luego lo pasaran las cosas Es más Yo sé que no está bien, pero es una manera de decirlo No va por ahí, pero hasta Para decir Señor ¿Dónde está el cofre de oro? ¿No? Y muchos dicen amén No, no, no es por ahí, pero es una manera de decirlo Pero Señor, ¿cuántos hemos Orado? Yo sí lo he hecho Pero lo he dejado de hacer también Ahorita les digo que he hecho, hemos dejado De orar y yo también qué he hecho Hubo una buena temporada de mi vida que yo decía, no me, de veras, Señor. ¿Por qué calle me voy? Y van a decir Que exagerado Alejandro Hubo ocasiones En que yo decía Señor ¿Por qué calle miré. ¿A qué trabajo voy a conseguir? ¿Dónde? ¿Quién me va a abrir Las puertas Señor? ¿Voy acá? ¿Voy allá? Nah, y de repente yo pensaba No, es mi, es mi mentalidad es mi, es mi mente No, es mi idea para... Pero está bien Voy para acá Hubo ocasiones En que sí Hubo una respuesta increíble Hubo ocasiones En donde yo llegué A un trabajo Y donde me senté Y luego, luego Después de una pequeña plática Después de que mucho tiempo Que estuvieron buscando Personas me dijeron, mañana vente a trabajar. Dije, Señor, ¿de veras? ¿de veras? Y después la pastora Sandra está de testiga porque cuando entré en ese momento a trabajar, después decía la pastora, así me dice la pastora, Alale, Alale, ya le aumentaron el sueldo y pasaba un mes y Alale, ya le aumentaron el sueldo y pasaron tres, cuatro meses, Alale, ya le aumentaron el sueldo. Hubo momentos en que mi vida también estuvo enfocada en pedir a Dios dirección. Hubo momentos en que en la combi también iba orando por las personas, yo no las veía, pero veía a alguien porque eh, venía desde eh, la zona rosa, que era donde, en ese entonces donde yo estaba, y agarraba un microbús. Les voy a platicar mi historia de la ruta. Agarraba el microbús que se venía todo reforma, me bajaba en talismán y de ahí agarraba la que dice Bosques de Aragón. Y en el camino, pues díganme, si no en reforma hay mucha gente. Y ya llegando para acá, pues también otro tanto. Y había gente que yo las veía, eh, algunos atribulados, otros no, y oraba por la salvación de ellos. Señor, yo no lo conozco, pero Señor, algún día dale una casa, dale esto, dale, pero lo más importante es salva su vida. A lo mejor yo nunca lo voy a ver y me ponía a orar. Creo que es lo que nos hace falta para este próximo año con lo que decía la pastora, volver a las sendas antiguas, hermanos. Tenemos que volver a las sendas antiguas A las sendas donde se ora A las sendas donde uno encuentra La presencia de Dios Si el secreto de este Eliseo No era que oró, el secreto de Eliseo Era que en su casa En su diario vivir Tenía comunión con Dios Tenía una relación con Dios Decía Señor para dónde voy Seguramente no lo dice la Biblia Es que este es un secreto Que es bien secreto, tan secreto Que no lo di cuenta la Biblia así. De este, de este, de este profeta. Pero estoy convencido que su secreto era todos los días. Un buen rato en la presencia de Dios Y que decía este Esteban y Eli A veces nos hemos olvidado hermanos Familia y Alejandro también Nos hemos olvidado por nuestro día a día Por los afanes de la vida Por el trabajo, por el tráfico Por la Ciudad de México, por el metro Por lo que sea, porque llegas a casa Porque llegas a tu trabajo y está la situación Que te van a correr o van a correr a la gente Y que el dinero y que la hipoteca Y todo eso y nos olvidamos De tener un buen rato En la presencia de Dios eso es lo que es importante Lo que vale oro Y la reflexión hermanos, amigos Amados hermanos es esta Si hay un lugar donde tenemos Que ir es en el secreto De tu casa o de tu cuarto O camino al trabajo Otro lugar que yo he encontrado Para orar y lo sigo haciendo y me fascina Es cuando corro Muchos no lo pueden hacer, a mí me fascina orar cuando corro, ¿por qué? Porque voy viendo árboles, voy viendo personas y sigo orando como antes lo hacía Pero creo que es tiempo de volver a entrar a la presencia de Dios la, Los pastores nos están indicando un camino y, y de veras a mí me sorprende Porque esta reflexión la tenía desde hace mucho y con lo que oró este Esteban y esta Eli Por eso les decía que pareciera que spoilearon la, 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 la reflexión Ustedes lo oímos Hemos olvidado esos, esas cosas básicas e importantes. Allá, allá donde la historia no cuenta nada, es que seguramente Eliseo tenía comunión diaria con Dios. Allá, allá donde la historia y donde la gente no sabe nada de ti, es cuando tienes comunión con Dios. Cuando mi esposa se fue. Y me dijeron que ya no iba a volver a ver de manera eh, bien, que ya estaba por perder mi ojo. Yo me acuerdo que me inqué y había pedido a Dios un milagro. No había nadie en la casa. Lloré amargamente, ya se los he platicado. Lloré amargamente y dije, Dios, te pedí un milagro, pero tú eres soberano. Creo que con un ojo hay mucho que ver ojo izquierdo, prepárate porque vamos a ver muchas cosas y lo único que pensé dentro de esa oración cuando estaba llorando fue híjole, como no tengo la nariz respingada porque me va a tapar aquí para ver del otro lado porque soy de nariz aguileña y sí lo pensé y agradecí al ojo, le dije gracias porque pudimos leer la Biblia porque vimos tantos amaneceres porque vi a mi esposa, porque vi a mis padres gracias Dios Sigo adelante Siguiente operación Resultado Tengo Una vista al 94% Bien Si no Jorge macular Pero ahí es donde a veces Dios contesta Y mi milagro no va a ser el tuyo Y mi milagro lo puedo agradecer Y no, no presumir Ni, ni ser de, de decir A mí Dios me escuchó porque si lo hubiera perdido Hubiera estado aquí en este lugar Pero me hubiera gustado por un momento Por un momento me hubiera gustado Que Dios hubiera abierto este ojo espiritual Para ver quizá Que había ángeles O quizá estaba el mismo Jesús cerca de mí O cerca de, 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 mi, de, mi, de mi cara Para tocar mi ojo y sanarme Me hubiera gustado ver eso Me hubiera gustado ver eso A veces Dios no permite Que tus ojos ni mis ojos espirituales Sean abiertos pero si tú y yo El día de hoy Después de la oración y del domingo Que la past los pastores nos están Animando para que este año 2024 Empecemos a orar Empezamos a hacer algo al respecto Métete Metámonos a nuestro cuarto a orar Vamos a ver milagros Vamos a ver prodigios Vamos a ver cosas sobrenaturales y quizá no sea necesario que los que las cuentes. Ahora quiero terminar con esta reflexión que si bien es cierto que Dios hizo un milagro. Quiero leerles esta última parte de esta predicación, reflexión, disertación. No es exhorto. Por una parte oímos de cristianos que han sido especialmente protegidos por Dios en situaciones de peligro. Y por otra Que no han experimentado Esa protección Y han resultado víctimas De la persecución Algunos murieron En el foso de los leones Otros quemados Otros por un balazo En las sierras O en otros países Predicando el evangelio Y estos últimos Quizá han debido pensar Que Dios no estaba protegiéndoles pero volvamos a Dotán Que era donde estaba El siervo y Eliseo Donde creemos que se encuentra La respuesta Dotán se encuentra mencionada en la Biblia Solo dos veces Y creemos que por una razón concreta Es que se menciona dos veces Otro hombre Había estado ahí anteriormente Aproximadamente La edad de este joven era de 17 años el peligro y el destino Parecieron esperarle allí Y en efecto Se acercaba como una noche oscura Como un animal Él indefenso Y confiado cayó en esa Trampa aparente Sus hermanos habían conspirado contra él Y después de haber discutido el asunto El más sabio de sus hermanos Recomendó venderle como esclavo En aquel tiempo Eso era lo peor Era peor que la muerte era como vivir un verdadero infierno Ser esclavo Sin embargo le estaban sucediendo a Aquel joven de 17 años aproximadamente Y se daba la circunstancia De que él era un hombre de Dios ¿Dónde están entonces Los carros de fuego? Pues El hecho de que no estuvieran visibles No quiere decir que no estuvieran allí Estaban allí, podemos ver más evidencias de la protección de Dios en la vida de José que en la, y en la vida de Eliseo Aunque éste haya hecho milagros, sin embargo Dios nunca se le apareció a José Nunca realizó un milagro visible para él Así que Dios utilizó aquel aparente desastre en su vida Y más tarde, cerca del final de su vida, pudo decirle a sus hermanos Como se registró en Génesis vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. O sea, que en la situación de José, cuando estuvo en Dotán, los carros de fuego también estaban allí, solo que fueron utilizados de otra manera. En nuestra situación de hoy, para ti, para mí, aunque un creyente parezca o parezcamos vulnerables y desprotegidos, las dificultades nunca podrán llegar a ninguno de nosotros sin pasar antes por el permiso de Dios Y por la protección que rodea a los creyentes Pase lo que pase es tiempo de mantener los ojos abiertos o de cerrarlos pero estar en oración Y cuando decimos vamos a orar muchas ocasiones porque yo también he estado incluido es Ay que flojera Cuando orar Es platicar con Dios Espero y ruego a Dios Que tanto para tu vida en este momento Como los que están del otro lado No sea esta Las palabras que estamos O que están saliendo de nuestra boca Vamos a ponernos de pie Iglesia ¿Quieres cerrar tus ojos? ¿Quieres dejarlos abiertos? Platica con Dios ¿Qué te aqueja Díselo en este momento En una Pequeña pero concisa oración Señor Aún del otro lado De la red Que seguro nos están oyendo Queremos entrar en esta Nueva dimensión Señor Una dimensión donde nos hables A veces el silencio Es lo mejor para estar en tu presencia Dios Ayúdame Señor en mi día a día A estar cada vez más En oración como antes lo hacía Sí, lo he dejado Y la petición de los pastores Que ahora entremos en oración Me incomoda Señor Y lo que preparé desde hace rato Y desde hace tiempo me impresiona Me impresiona porque tú Señor Nos estás llevando a una nueva dimensión Queremos ser Señor como el profeta Queremos ser Señor Como este profeta que cuando Simplemente oró Los ojos fueron abiertos y hubo milagros Escucha Señor Escucha nuestra oración Escúchanos Señor